0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját, Bíró Bernadett vagyok. Vendégem dr. Hetényi Roland, kutatóorvos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Hogyan jött neked, hogy orvos legyél?
1: Ó, ez érdekes volt, annak idején 12-ben kell eldönteni érettségi előtt, hogy az ember hova megy, és hát én gondoltam, hogy hát én kémikus leszek. Mindig bele voltam szerelmesedve a kémiába, mentem versenyekre, és már nyolcadik óta jártam volt az egyetemen egy kurzus, ahol lehetett kémiát gyakorlatban is sokkal magasabb szinten művelni. És akkor azt mondja az egyetemi tanár, kérdezte 12-ben, hogy hát, hogy hova szeretnék fölvételizni? Hát mondom, persze, hát megyek ide a kémia szakra. És akkor mondta, azt hittem, hogy csak így viccel, hogy hát itt alapszakon már nem olyan sokat újat fogunk ám tanítani neked. Mondom, komolyan. És akkor így rájöttem, hogy hát anyukám orvos, az egy szép szakma, Nézzük meg az egyetemet, és így végül is fölvételiztem. 12. októberében akkor kitaláltam, hogy akkor legyen orvosi, mérettség már megvolt, és elkezdtem vadul tanulni a biológiát, és végül akkor fölvételiztem.
0: és az, hogy mondjuk orvosból kutató lettél, az hogyan alakult?
1: Na hát itt a COVIDnak volt szerepe. Mindenki életében ez a Covid-19 egy nagy változást hozott, így voltam ezzel én is. Amikor kitört 2000, hát magyar ugye COVID-19, de Magyarországon ez 2020. március 16-án érezte legjobban hatását, amikor Ujász Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter kiállt és megjelentette a vészhelyzetet, mint különleges jogrendet, és akkor mindenki magához kapott, hogy hát ez tényleg komoly, itt felesett réfa, én is leültem, gondolkodtam, otthon voltam, elküldtek minket a a gyakorlatról, és ott mit csinál, ugye egy orvost aki nagyon lelkes, szereti a hazáját, nagyon gondolkodik, hogy hogyan lehetne segíteni. És hát én is így voltam. Elkezdtünk záróvizsgákra készülve, még tarultuk a belgyógyászat szigorlatot a Hanna Dániel doktorral, aki most a, a csoportársam volt, és most a céget együtt csináljuk. Vele ott van éjjelente, mindig éjjelente tanultunk benne a szobában, és rajzolgattunk különböző reakciótakat, kis gyöngyöket rajta a vírussal, gondolkodtunk, hogyan lehetne először kimutatni ki a fertőzet, nem tudom, mennyire emlékszed annak idején, mert azt is gondot jelentett, hogy a pcr ami a teszt volt a koronavírusra, hogy az nem, nem volt elég az országban. Tehát importfüggő teszt volt, és azokat be kellett hozni, nem volt hozzá akkor elég feldolgozó kapacitás, Tehát egy sokként érte szó szerint az országot, mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból. És akkor még azon gondolkodtunk, hogy itt akkor valahogy kéne egy alternatív módszert fejleszteni, mivel gyorsan lehet már létező infrastruktúrán kimutatni az aktív koronavírust. Mentünk jobbra-balra az intézetek között, elmondtuk az ötletet, mondták, fú, ezek nagyon jó ötletek, valahogy meg kéne csinálni elteltek már a hónapok közben, volt ment a nagy vívódás, hogy ezt gyorsan el tudjuk kezdeni, fejleszteni. Tényleg napról napra változtak a dolgok, nem volt annyira nyugalom, mint most. Nem volt békeidő. És azt mondta akkor egy ismerősöm, hogy nézd, hogyha itt az egyetemre vársz, akkor évek múlva se lesz semmi. Csinálj rá egy KFT-t, pályázd megvan, ez a Covid alap, aztán hát, ha nyersz. És végül is akkor megkérdezték a Jakab Ferenc professzort itt a Virológiai Nemzeti Laboratóriumban, hogy ő mit gondol részt vennének ebben a munkában, és azt mondta, hogy igen, ő szakmailag ezt támogatja, csináljuk. Beadtuk a pályázatot, nyertünk, és elindult ez a munka, és már egy hónapon belül olyan nagy eredményt tudtunk elérni, hogy rögtön az operatív törzsnek kellett jelenteni. A belügyminiszter úr, miniszterelnök, akik ott ültek, jó érzés volt. De akkor találkoztunk.
0: Igen. És most jelenleg ez az egész, ez hogyan áll?
1: Most jelenleg ez úgy nézett ki, hogy öt technológiát fejlesztettünk ki, melynek lényege, hogy az új inaktivációra épült, Ugye minden egy problémából adódott. Nem lehetett, annyira sok volt a megrendelés ennek a virológiai nemzeti laboratóriumnak, hiszen minden koronavírus kutatás ott összpontosult. Emlékszünk rá, ez egy veszélyes vírus, nem lehet csak az asztalon dolgozni vele. Igazából ahol lehet vele dolgozni, az magyarországon három hely. És kiézzeljük hogy három ilyen laboratórium, hát az nem tud, nem tudja a csillagokat is lehozni kapacitásban, tehát Valahogy ezt ki kellett azt ki kellett a problémát valahogy javítani, és erre a keresztilínálati asszimetriára pedig azt találtuk ki, hogy nekünk kell a vírus, de igazából a fehérje része kell. Tehát nekünk az teljesen jó, hogyha előjük, de valahogy úgy kéne elölni, mert hagyományos módszerrel, hogyha valaki hővel inaktiválja, vagy kémiailag, akkor tönkreteszi magát a vírust. És nekünk éppen kellett úgy, hogy ne legyen fertőző, tehát biztonságosan lehessen be a normál laboratóriumban dolgozni, és akkor új aktiváltuk, Ezt találtuk a szakirodalomban azt a megoldást, hogy. Be kell sugározni UV fényel egy ilyen kis rózsaszín oldatot képzelje el nagyjából, egy milli, kettő millió általában, ami benne van. És ez kellett, ez, ez most ilyen egyszerűen hangzik, de ez, ez egy olyan óriási áttörés volt. A mai napig rengeteg külföldi virológus keres meg minket, hogy ezt ez valahogy ezt a technológiát nekik is, vagy legalább a terméket tudjuk értékesíteni, mert ez akkora pénzt jelent, akkora pénzbeli akadályt jelent, hogy ezt egy úgynevezett BSL 4-es vagy BSL 3-as laboratóriumban kell ezekkel a vírusokkal dolgozni, ami például nincsen Ausztriának. Vagy a környező országban egy ilyen laboratórium sem. De sincsen. van? Pécset van, és Budapesten is van egy. Így van. Hát a Grácban, ott egy BSL 3-as laboratórium van, ott évekre vannak. Az az egyetlen, ami, és ugye hát négy szint van. Az egyes az, az az asztal, a normál szint, a kettes az egy kicsit komolyabb laboratórium, de még a normál laboratórium, a BSL 3-as, az már nagy váltás, ott már azért be vannak öltöző, akikben dolgoznak, már nagyon le vannak zárva a laboratóriumi terek, és a négyes az pedig az abszolút skafander szint. És nekünk ezeket a szinteket kellett, ezt a BSL 4 meg a BSL 3-at oda úgy visszavetkőztetni, ilyen érdekes szóval fogalmazva, hogy BSL 2, tehát egy normál laboratóriumban tudjunk dolgozni. És ez volt az uv inaktiváció aktiváció lényege. Így hosszan elmondva. Erre beadtunk annak idején, építettünk egy saját eszközt. Ez meg érdekes volt, mert hogy nem volt ez ilyen eszköz, hogy akkor most, oké, okay, uv n aktiválni kell a vírust. Ezt milyen okosak vagyunk, hogy rájöttünk, csak hát nem volt hozzá egy eszköz, amit leveszünk a polcról. És néztünk Németországban különböző gépeket, amiket más célra ugyan, de tudtak UV-t besugározni. Egy 254 nm hullámhosszot. hullám hosszat. De hát volt 4 millió forint. Ráadásul egy téglatest alakú volt az egész, nem volt jó a besugárzási tere. Hmm. Mit lehet ezzel csinálni? Elvetettük az ötletet. És addig addig gondolkodtunk, hogy egy speciálisan laboratórium egy célra kifejlesztettük, szabadalomképes eszköz csináltunk, 18 ezer forint anyagköltségből. Amit végül mondom, még egyszer, szabadalom, az volt az első szabadalmi beadványunk. Nem, úgyhogy az, az nagyon nagy áttörés volt. És hát ez a mai napig egyébként ezzel, a, egyébként külsőleg nagyon egyszerűnek tűnő eszköz, de meg tudjuk ezt csinálni. Úgyhogy kicsit hazabeszélve szerintem ez a, ez a magyar. Szellemnek az ereje, amikor egy bonyolult problémára végül találsz egy nagyon finom, egyszerű, elegáns megoldást, kevés pénzből, hiszen ezek a feltételek, amik adottak neked.
0: És ennek Na, is már három éve, nem? És
1: ennek már három éve. És erre építettünk rá, és így, hogy nekünk megvolt maga az inaktivált vírus, és tudtunk vele szabadon dolgozni, akkor beindul. Ahogy, ahogy egy üzlet elindul, akkor az, az nagyon beindul. És mi elkezdtünk ezzel úgy dolgozni, hogy zajlott a COVID. Hát nekünk a célunk az az volt, amiért ezt az egészet elkezdtük, hogy a az úgynevezett konvaleszcens terápiában résztvevő donorok, tehát, hogy akik már átestek a Covid-on, de van megfelelő antitest készletük, akivel meg tudják gyógyítani a még beteg embereket, azok közül kiválogassuk azokat a donorokat, akikben tényleg megvan ez a potenciál, hogy meg tudják gyógyítani a másikat. Mert kevesen tudják, de nem, hát kettő-három működött a tízből. Tehát 20-30 százékos siker volt. Senki nem tudta, hogy de hát miért, hát mondjuk magas az antitestje. Megnéztük egy teszttel, egy Elizával egy. Megnéztük, kinek mennyi az antitestje, ahogy azt szoktuk mondani, ami, ami gyakorlatban. És hát hiába hiába volt magas, nem működött mondjuk. És nagy kérdés volt, hogy miért nem működik. Úgyhogy ez volt az egyik célunk, hogy nézzük meg, hogy ki az, aki jó konvalesztens plazmadonor. A másik cél meg az volt, hogy ha majd jönnek vakcinák, hiszen még akkor ott tartottunk, hogy még nem voltak vakcinák, ha melyik lesz a jó, melyikből vegyen mondjuk az ország, meddig tart a hatás, mikor kell újra oltani, lehet-e kombinálni. Alapkérdéseket nem tudtunk. És ezekhez fejlesztettünk egy olyan úgynevezett sejtes immunválaszt mérő rendszert. Ez az, ami már a tesz nem annyira van talán benne, mert az antitestet azt még érti mindenki, de igazából a vírusfertőzéseknél az úgynevezett sejtes a döntő. Kinyitsz egy tankönyvet, ott is szépen leírják, hogy vírusfertőzésnél a TH 1 típusú a döntő, ami egy sejtes irányú, amikor vannak az immunsejtjénk és megeszik a fertőzött sejteket. Többek között. Na, no, és ezt kell mérni vírusfertőzéseknél? Hát csak egy probléma volt, nem volt ilyen eszély, nem volt ilyen megoldására. Úgyhogy ezt is ki kellett fejleszteni. És akkor ez volt igazából így a harmadik, negyedik technológia, amit kidolgoztunk végül, de volt egy óriási probléma, hogy hát ez a vírus, amit elmondtam, hogy szépen UV-n aktiváltunk, és mi annak idején azt hittük, hogy ez bizonyára tisztán áll rendelkezésre. Persze tisztán, hogy csak azt az adott vírus tartalmazza ez a szuszenzió, de hát ez egy rózsaszín löty az tele van mindenféle fehérje alapú szennyeződéssel, hogy annak a sejtek, abból minden és hát ott van benne a lőtyben. És nekünk ezt a vírusszuspenziót meg kellett úgy tisztítani, hogy nekünk a nagyon tiszta ép vírusra van szükségünk biztonságosan. Nagy feladat. Az astrazenekának egy vakcinagyártó cégnek is voltak belőle problémái, hogyha az ember beüti a google meg meglátja, hogy bizonyos mellékhatásokat ennek a nem megfelelő tisztasághoz kötnek. Van egy nagyon jó erről. Na, És akkor mi elkezdtünk ez irányba dolgozni, mert egy nem volt egy megoldott probléma, kipróbáltuk a tankönyvben lévő összes módszert arra, hogy ezt mi megtisztítsuk. Hát egyik sem működött annyira jól, tehát valamelyik mondjuk nagyon tiszta lett, de nagyon kevés lett belőle az a visszanyert vírus, ez mondjuk az ultracentrifuga volt. Meg nehéz is volt milyen hiszen inaktivált volt ez a fajta vírus. Na és aztán kipróbáltunk számos membrán szűrést, mindenféle affinitás kromatográfiát, itt az érdeklődő hallgatóknak a fülébe súgva, de nem működtek. És végén akkor volt egy nagy világcégnek egy terméke, amire azt mondták, hogy ez erre való, hogy intakt vírust tisztít. És kipróbáltuk, és nem működött. És akkor az egészet már fél év elment, nagyon hosszú, kemény munka volt minden nap, 8-10 bent voltunk, gondolkodtunk, meg volt egy kísérlet, nem sikerült, újra próbáltuk, nem sikerült. És péntek éjjel már fél év eltelt, sok-sok millió forint anyaköltségemet tehát a cégei se tudták megolni, ez jelentős probléma volt. És péntek éjjel 8 és 9 között, Pont egy kísérletemet néztem, láttam, hogy befertőződött, és ki kell ilyenkor dobni. Hátra döltünk a Danival, a kollégámmal, és azt mondtuk, hogy akkor játszunk. Most már mindegy. Úgy is haza kell menni, jön a hétvége, nem sikerült. És akkor annyi volt a lényeg, hogy egy ilyen kis csövet kell elképzelni, amiben vannak, van egy barna színű, mágneses gyöngyszuszpenzió. Tehát van benne egy barna lögy. És mindig kitapadt a falára. És ezt így jól le tudtam vezetni, hogyha itt nem tapadt ki a falára, hanem szépen benne marad az oldatban, akkor valószínűleg a vírust is ezzel, a segítségével le tudtuk tisztítani. Tehát makroszkóposan ez látszik. Na és ott a Dani ott össze-vissza lögybölt, meg én is, és egyszer csak azt mondja, hogy megrázta ezt a kis kémcsövet, és felmutatta, hogy te figyelj, ilyennek kéne lennie? És láttam, hogy ott van szépen benne az a barna színű folyadék. És mondom, igen, hát hogy gyorsan megnéztük, és sikerült. Ez a második szabadalom. <gül> ez óriási dolog. Most az, az ezt a kitett, ezt a diagnosztikai eszközt gyártó cég, szempontból nem tudom, hogy szabad-e megnevezni, de minden esetre a Thermofisher, tehát a világ legnagyobb Biotech cégéről beszélünk, és velük folytatunk tárgyalásokat ez ügyben, mert hát érthető módon nagyon érdekli őket ez a technológia. Úgyhogy reméljük, itt egy, itt nekik kész számban van. Tehát nekik volt egy félkész termékük, amit mi megcsináltunk készre. Úgyhogy ezt próbáljuk most nekik értékesíteni, és velük nem csak azt, mert ezt, szerintem ezt meg fogják venni de hogy egy olyan fajta kutatási együttműködést kialakítani, hogy többféle vírusra, meg exoszómákra letesztelni, hogy ez szépen működik. Úgyhogy ez is egy jó pécsi sikertörténet lehet, ha minden jól megy. És akkor ez meg volt a tiszta vírus, és ezek minden pár hónapon belül vagyunk. Úgy képzeld el, hogy volt egy óriási kérdés, hol a magyar vakcina? Mit csinálnak a magyar kutatók? Ugyan nem volt oltóanyagunk saját,
0: Na, mit
1: -e. És akkor mit csináltam én? Hát, és adja magát, aki egy kicsit tanult biológiát, az rögtön tudja, hogy, de, hogy hát mi inaktiváltuk a vírust, úgy, hogy épek a fehérjei. Mindenkre szánt ez egy vakcina alapanyag? Meg kell nézni, hogy ez működik-e. ez nem volt könnyű elintézni, ugyanis ez egy állatkísérlethez kötődő kísérlet. Mármint, hogy azt, hogy megcsinálni valakivel. Hát pénzünk az még. Emberrel, volt igen. Emberrel ugye nem lehet. Persze, tehát az, ennek megvannak a szigorú szabályai, de ez, ez egy megoldható kérdés. Csak hát, mint vagy említettem, ezek a BSL 4-es laboratóriumok, ahol ezt a kísérletet meg lehetett csinálni, azok tele voltak munkával. És mentem könyörögni, hogy légy szíves, csináljuk meg. Van rá pénz, meg tudom venni a szükséges anyagokat, csináljuk meg ezt a kísérletet. Nézzük meg, hogy tud-e, mint vakcina alapanyag működni. És ezzel elment egy év, mire a sok győzködés bürokratikus akadályokat sikerült legyőzni. És akkor egyszer csak megcsináltuk a kísérletet, egyszer bementek a Munkatársak, kijöttek, kihozták a vérmintákat, a megfelelő mintákat, leméregettük, és péntek szint mindig péntek éjjel van. Péntek ilyen, már szombat hajna, tehát egy óra körül. Akkor csináltuk meg még, mi voltunk ketten csak a laborba éjjel, pöttyögtettük az Elizát, és akkor láttuk, jöttek ki az első eredmények, hogy Hát ez úgy néz ki, hogy működött, mint vakcina alapanyag. Igen, ez óriási volt. Azóta is az az egyik legbüszkébb technológiánk. Most következik el az, hogy jön bármilyen fertőzés, ez egy úgynevezett vészhelyzeti vakcina fejlesztésre történő technológia, jön bármilyen fertőzés, és annak a vírusát megfogják, azt automatikusan a hatóság azt megfogja, és elküldik analízisre. És mi abból a vírusból, gyakorlatilag bármely vírusból tudunk gyors idő leforgása alatt vakcina alapanyagot előállítani ami tisztán tartalmazza az eredeti vínust inaktiválva. Ahogy annak idején Edward Jenner az első vakcinát is alkotta, vagy ahogy a gyermekbénulás elleni vakcinát készítik. Ez, ez hasonló, vagy ahogy a sinofarmot, csak azért nagyon fontos különbséget tenni, mert azok azért úgy ölik el, hogy kicsit csapják ezt a vírust. Mi úgy öjjük el, hogy az eredeti szerkezete megvan. És ezen volt a nagy teóriám annak idején, hogy hogyan működik az immunrendszer, és úgy, hogy nekünk meg kell tanítani az immunrendszert, fölismerni a fertőzés ellen, ezt persze mindenki tudja, de hogyan tanítjuk meg. És azt mondjuk az immunrendszernek, hogy nézd, így néz ki ez a vírus, ugyanúgy néz ki, mint az eredeti, akkor a feltételezés az, hogy hát ha úgy néz ki, mint az eredeti, akkor az immunrendszer jól meg fogja tudni tanulni erről, hogy hogyan kell védekezni, amikor majd a valós vírus jön, vagy az aktív vírus jön. És úgy néz ki ez működik. Minden, ha még minden vírusnál nem is, de úgy néz ki, hogy ez működik.
0: Ugye említetted az oltásokat, most kíváncsi vagyok a te véleményedre, mert azért, ha szabad így fogalmaznom, akkor elég nagy mizéria volt régen ez az egész témakör.
1: Meg főleg mostanában úgy, hogy már egy kis idő. Én is a családtagok, barátokkal, hogy találkozok. Most ez az első kérdés, hogy annak idején mindenki virológus volt, 10 millió ember Virológia első de értünk. De visszatérve, mindenki megkérdezi tőlem, hogy na akkor most mi a helyzet az oltásokkal, hogy akkor én most mit kaptam az öt közül. Mert akkor tudom, hogy tehát itt, mivel nagy mintán oltottak be embereket, ezért persze megjelentek akár ismeretségi körben is hatások. Vagy olyasmi megjelent, amit mindenképpen az oltáshoz kötünk. Ez ott van a kiderén a COVID-dal. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy elütött valakit a buszra, de hát COVID-os volt sajnos, akkor meghalt, pedig közben a el. Tehát kicsit mindig van egy. Van egy túltalása ennek a fajta elképzelésnek. Természetesen, tehát minden beavatkozásnak, minden gyógyszernek, ha van hatása, akkor van mellékhatása is. A kérdés mindig nagyon egyszerű. Megéri el használni ezt az adott szert, ami mondjuk egy vakcina, nagyon sok emberen, hogy a kellő hatás, az meg a kellő nyeresség, tehát hogy mondjuk nem lesznek betegek, vagy nem halnak meg az adott betegségben, az a hatás, az sokkal nagyobb be, mint az esetlegesen kiváltott mellékhatás. És a, a tanulmányok egyértelműen azt mondják, hogy igen, ez nagyon megérte. Tehát, hogy sokkal kevesebben kerültek kórházba, és jóval kevesebben haltak meg, mint hogyha nem oltottuk volna. Tehát igen, mindenképpen az oltás nagyon megérte. De minden egyes gyógyszernél, vakcinánál természetesen megjelennek mellékhatások, de ennek az aránya az elenyésző.
0: És hogyha azt nézzük, hogy most Perpil mit kutatsz, akkor Igen. mit tudsz nekünk elmondani?
1: Itt, amit felvezettem hosszan, ezeknek a technológiáját, ezt laboratóriumi szinten tudtuk megcsinálni. Ennyire volt pénzünk, ilyen egyszerű. És most én több pénzt keresek, hogy egy ilyen úgynevezett biológiai védelmi képességfejlesztést csináljunk, aminek a lényege az, hogy egy következő járványra már úgy készüljünk fel, hogy ha jön egy kórokozó, akkor ne kelljen kettő laborra támaszkodni, ne őket kelljen mindenkinek agyon a kéréseikkel, hanem amilyen gyorsan csak lehet, az adott vírus az inaktivált módon kerüljön ki, tehát legyen nukleinsav-analízisre, meg fehér-analízisre lehetőség, ami a vírus megismerésének két fő módja. Az ország bármely laboratóriumában induljanak el a diagnosztikai fejlesztések, induljanak el a vakcina fejlesztések. Épül Debrecenben a Nemzeti Voltanagyagyár, ami reméljük, hogy valamikor elkészül, és legyen meg az a fajta technológiai sor, ami valamilyen módon a vírus kirobbanásától egészen a vakcináig, illetve a definitív gyógyszeres terápiáig gyorsan elvezet. Mert egy járványban mindig a sebesség a meghatározó lépés. És
0: az, hogy te ugye kutató orvos vagy, ezt te hogyan éled meg?
1: Sokszor kérdezik új ismerősök, hogy akivel találkozom elsőként, hogy na és miért nem lettél rendes orvos? És akkor nyilván az a rendes orvos, aki kórházban dolgozik, és óriási a tiszteleten feléjük, hát nekem anyukám is infektológus és hogy úgyhogy egy családi vonatkozása is van ennek. De egyébként az orvostudománynak két iránya van, az egyik a klinikai, a másik az elméleti orvostudomány. Klinikai az, akivel a hallgató minden nap találkozik a kórházban vagy a házi orvosnál. Az elméleti orvostudomány pedig amiről itt most beszéltünk. hogyha vannak problémák, betegségek, az ellen hogyan találjuk meg a gyógyító terápiát, azt, hogy hogyan kell felismerni az adott betegséget, a diagnosztikát. És én ezt a vonalat képviselem, ez abszolút egy elhívásként, egy hivatásként jött 2020-ban amikor otthon ültem, és óriási volt a probléma, és vészhelyzet volt, és hallgattuk a, a miniszterelnököt, az országos tisztifőorvost, és mindenki egyként próbált segíteni. Egy, valahol a sok rossz mellett egy jó, is, jó érzés is volt, hogy összeállt azért az ország ez ügyben. És akkor én is abszolút nekilendültem annak, hogy akkor, mint hivatás, ezt a kutatóorvoslást választom, és rengeteget dolgoztunk. Tényleg a lelkünket beletettük abba, hogy minél hamarabb legyen eredmény, de azért azt is el kell mondani, hogy nem volt az egy rózsaszín kött. Tehát az, hogy mi 25-26 évesen hirtelen sikereket elértünk, sokak szemében egy nagy szálka volt.
0: Feltékenyek lettek, irigyek, nem?
1: Ez így sose került kimondásra, nem tudjuk, hogy mi volt a probléma lényege, vagy nem tudom, de hogy nagyon sok konfliktus lett hirtelen, főleg a sikereket követően. Kellett vártani laboratóriumot, kirúgtak helyekről, tehát itt volt, volt nagyon sok nehéz személyes történet, de végül is megtaláltuk itt Pécset a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot, és ott személyesen a Ferenc professzornak, én nagyon hálás vagyok, hogy befogadott minket, és azóta velük is dolgozhatunk együtt. Így az Országos szolgálatnál is dolgozom, de azért mégis a székhelyem a főhely az, az a Virológiai Nemzeti Laboratórium, és ott van egy ilyen nagyon jó új ipari és tudományos együttműködésben, amit csinálok, ez a startup cég. Az ott kifejlesztett technológiákat. Most biztosan sokat hallották itt a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak is ez az irányvonal, ez az úgynevezett Neuma János program, mm -hmm. amiben arra törekednek, hogy itt az egyetemek, meg a cégek, tehát az ipar azok együtt dolgozzanak. Hiszen az egyetemen ott van a drága infrastruktúra, ott vannak a drága műszerek, ott képzik a szakértőket ezekben a tudományterületekben, viszont a piaci szemlélet, meg is a végcél a piac, az valahogy kicsit eddig külön vált. És most ezt a kettőt szeretnék összekötni, hogy a drága infrastruktúra, a nagy tudás találkozzon a piaci felhasználhatósággal, vagy egészen konkrétan a társadalmi hasznosítással. Tehát például itt ebben a problémában is volt egy probléma, a koronavírus, hogy fertőz, hogy ő problémát okoz, azt megoldottuk azzal, hogy inaktiváltuk, tisztítottuk, vakcinalapkényekként teszteltük, és vigyük el odáig, hogy ebből vagy egy alapanyag vagy pedig önmagában, mint az inaktivált vírus, egy diagnosztikai, egy laboratóriumére reagánsként szuperáljon. Tehát ez például egy nagyon jó példája annak, hogy mint egyetem a virológiai nemzeti laboratórium a Pécsi Tudomány Egyetemen, meg egy cég, a Rolling Biotechnology Kft. hogyan tud úgy együttműködni, hogy szépen szabályozott körülmények között egy piacképes terméket hozzanak létre, vagy piacképes technológiát. Most itt beadtunk pont egy pályázatot, ez ügyben, úgynevezett TRL 4, az egy Technology Readiness Level, technológiai készenléti szint 4, ez egy ilyen innovációknál egy skála, és az meghatározza, hogy ha elérted a laboratóriumi szintet, akkor odán, honnan, milyen szintek lépésével tudsz eljutni a piaci szintig. És most arra be egy pályázatot, hogy ezt a szintet mi fejlesszük a laboratóriumból, eljussunk az ipari szintre, tudjuk ezt, ezeket a termékeket értékesíteni, és nem titkolt célunk, hogy ez legyen egy késeléti vészhelyzeti technológia. Ha hogyha baj van, ezt lehessen rögtön használni. Mert ez nagyon hiányzik, ezt, ezt nagyon érezni ebben, a, ebben az állapotban. Nagyon jól rámutatott a Covid-19, hogy, hogy súlyos hiányosságok vannak, amiket most szépen apránként pótolni kell, hogy egy következő járvány merre ne nem minket.
0: És akkor a munkád elismerése lehet az, hogy azért téged szoktak hívni stúdióba, tehát nem is olyan régen a hírtévében is benne voltál. Láttam egy ilyen beszélgetést. Na, mesélj elről egy kicsit.
1: Igen, ez egy fontos része nagyon a munkámnak. Fűrtök is ebben a közegben, ez kár lenne tagadni. Na, ahogy az úgy nézett, társadalmi szerepvállalás, vagy a, a nyitottság biztosítása tehát Fontos szempont az, hogy ha már vannak állami pénzek, és azokat valamire elkölti az állam, akkor arról a társadalom értesüljön, hogy abból valós, felhasználható, értéket teremtő munka lett. És nekem is ez a munkám egyik lényege, hogy amit mi csináltunk, az valóban nagy dolog, de hát ha csak én tudok róla, az kevés, úgyhogy emiatt nagyon szeretek eljárni és elmondani, hogy tényleg milyen klassz dolgot csináltunk itt magyar tudósok együtt Pécset, hogy ennek milyen jó volt, hogy ide befektessen az állam, mennyire tényleg világra szóló egy-két technológiánk van, amik ebből a kevés pénzből hoztunk össze, mint egyetem, meg ipar együttműködésben. És legutóbb pedig meghívást kaptam a TV-be, ahol pedig a Nobel-díj átadás kapcsán, mint hát szakértő, vagy fiatal kutató, talán mint egy fiatal kutató nézőpontját kérdezték, és végigkövetkedtem, hogy Klaus Ferenc, meg a Karikókatani átveszik a Nobel-díjukat, beszéltünk a Nobel-díj történetéről, hogyan jött létre. Beszéltünk arról, hogy manapság egy fiatal kutatónak mivel kell szembersülnie, hogyan lehet mondjuk az ötletét elvinni onnan, hogy csak egy jó ötlet, és a rengeteg buktatón, meg nagyon nagy pénzügyi akadálykon egészen odáig, hogy abból tényleg megvan egy valós technológia, egy valós megoldás arra a problémára. Úgyhogy ez volt, vagy nagyon érdekes dolgok voltak, volt egy Nobel-díjasokról -díj, Nobel író professzor, egy magyar prof professzor, aki pedig könyvet írt, és több mint száz Nobel-díjasra beszélgetett személyesen, Belőlük írt könyvet, ismerte a legnagyobbakat, Máliszt például, aki a PCR-t találta föl ezt a Covid-tesztjére, használtuk ezt a technológiát, és ő olyan érdekeseket mondott, hogy például volt, amikor a Nobel-díj érmét, ami ugye egy, egy aranyérme, 18 karátos nagy aranyérme, hogy az volt, aki eladta Nobel-díjas, a Watson egyébként, aki a dns kettős spirált, találták fel egyébként egy kolléganőjükkel, bécsi kolléganőjükkel. Tehát azt eladta, és hát nem, nem tudta senki, hogy miért. És akkor szemben ült velem ez a professzor, és mondta, hogy hát én tudom, mert én beszélgettem vele. És hogy azért, mert hogy volt neki a fia, az nagyon beteg volt, azt hiszem valamilyen genetikai betegsége volt a fiának, és egy drága terápiát kellett megvásárolni, úgyhogy ő a nobel díjat akkor föláldozta, hogy ez ér annyit, hogy akkor a fia életét segítse vele.
0: Nagyon sok izgalmas történettel találkozol akkor, nem? Nagyon, nagyon, Ilyenkor igen. Hát,
1: egyébként ilyen, hogyha már ilyen személyes a dolog, akkor nekem, ami ez a kutatói pályára elindított, az annak idején a kémia versenyekkel kaptam egy Mári Küri életéről szóló könyvet, és azt én elolvastam nyáron, hát és én teljesen oda voltam, hogy ez a Mári Küri az mekkora fantasztikus tudós volt, és hogy feldolgozta ezt a három tonnányi szurok ércet, hónapokig. Ott élt Franciaországban, mi csak tanult a nyelvet, mert eredetileg lengyel származású volt, megismerte a férjét, aztán ketten dolgoztak együtt, és hát rájöttek, hogy ezek a kvarszkristályokat is, ha összenyomjuk, akkor elektromos jelet adnak ki. De aztán rájöttek, hogy ha elektromos mezővel stimulálom a kvarszkristályt, akkor meg összehúzódik vagy kitágul, tehát a mérete megváltozik. Na most nagyon messzire indultunk, de hát hirtelen rájöttek, hogy hol lehet ezt használni. Hát megalapították a szonárt első világháborús technológia után, aztán Hát ugye még Henri becker amikor 1893-ban magát a radioaktivitást fölismerte, hogy egy követ becsomagolt fotópapírba, és az egyiket kinhagyta hagyta a, a kín az asztal, a másikat berakta a fiókba, és látta, hogy hát a fotópapír az megfeketedett. És ezt a vakarta a hát ez hogy lehet, hiszen napsütés nem érte a fotópapírt, mégis ahol a kő ott volt, ott fekete lett. Innen jött a radioaktivitás végül. És ebből a radioaktivitásból az annyira tetszett Mári Küri-nek, hogy amikor ezt a három tonna szurokércet feldolgozta, és mint kémikus megtalált, hogy hát itt van egy új elem, ami a periódusos rendszerben hiányzik, meghatározta, hogy hány proton van, meg, rendszámát meghatározta, meghatározta a moláris tömegét, vagy az atom tömegét ennek az új elemnek, és utána pedig azt mondta, akkor ez a rádium, mert ez nagyon sugároz. És innen jött ebből a radioaktivitásból, azért nem rádióaktivitásnak hívjuk, hogy rádió az a, amihol most mi is beszélünk. A radioaktivitás pedig az a sugárzás óta, és innen jött maga a rádium szó. És annak ideje, mint csoda, hogy kis üvegcségbe raktak pár milligram rádiumot, és azt mondták, mennyire klassz megfigyelték, hogy a tumor sejteket előli, beültették a combba több embernek a csont tumora fölé, kis ampullába, mert a rádium, ahogy elbomlott, lett belőle radon, a radon szintén sugárzó nemesgáz lett belőle, a bomlási sor többi eleme, és akkor egy ilyen sugárzó, a mai is úgy hívjuk radioterápiát alkalmaztak. Vagy kint első világháborúban, amikor Mári Curie is, ahogy jól emlékszem, volt kint, és ő csinált felvételeket és akkor ismerték csak meg, hogy ez egyáltalán sugárzás, hogyan működik. Ma is nagyon nagy csodálattal vagyunk a 19. század vége, 20. század eleját. Albert Einstein ekkora adja meg a relativistás elméletet. Először a speciális relativitás elméletet, majd az általános relativitás elméletet. ér Bohr, ekkorért Heisenberg, Schrödinger a határozatlansági relációt megalkotják. Az atommodell egész nagyot ugrik, tehát a legizgalmasabb kort ekkor éljük, és majd jutunk el a II. világháború végéig, amikor egyébként magyar tudósok az atombomba, megépítésért, Oppenheimer irányítása alatt végül összefognak. Tehát nekem ez az egész, hogy talán többet is beszéltem róla, mint kell, de hát nagyon tetszik ez a tudományban. Ez a fajta inspiráció és szenvedély, ami ezekből az emberekből áradt, és ez nekem annyira tetszett, hogy jártam atomfizika versenyekre, és hogy akkor ezt én is elkezdtem művelni végül.
0: És akkor te hogyan tudsz kikapcsolni? Van esetleg valamilyen hobbid?
1: Hát, köszönöm a kérdést, igen, én annak idején úszó voltam, nagyon sok versenyre is jártam, azt nagyon szerettem. Például úszni azt most is nagyon szeretek, és majd újra járnok vissza szépen, most már azért voltam egy csomószor. Az nagyon jó kikapcsolódás, hogy ritmust hogy az ember úszik 50 métert fordul, megint úszik 50 métert fordul, váltogatja a nemeket, az egy, az egy jó kikapcsolódás. Emellett fotózom, az nagy kihívás ilyen helyekre eljutni de nagyon élvezem, ember egyfajta tényleg kreatív, hogy kicsit a jobb agyféltekét is használni az embernek. Milyen a Szépséggel találkozik. Milyen Szoktam menni sajtó fotózni, sajtófotózni, meg portréfotózni. Nagyon szeretem a, a szépséget megörökíteni portrén például.
0: Akkor inkább embereket szeretsz fotózni?
1: Igen, igen, igen. Ez abszolút ez a központja, Ez tényleg jól látod. Igen, inkább embereket. És igen, a, minden esetre, de volt egy szép élményem most nyáron, tusványosan voltam kint. Kicsit sajtófotózni, meg hobbi fotózni, és ott megkértek a... például a. Egy sző, szőke lány odajött hozzám, és angolul beszélt, és hogy, de éreztem, hogy magyar akcentusom van, nem tudom, ki magyarul. És akkor beszéltünk magyarul, és mondta, hogy, hát, hogy tudnék -e jönni fotózni, mert nincs nekik fotós, és hallották, hogy milyen ügyes vagyok, és hogy lesz most egy előadás, és hú, nagyon gyorsan kéne. És akkor ő bemutatkozott, hogy ő a nagy Viktória Zoe, hát mondom, nekem ez sokat nem mond, de akkor megismertem, és kérdeztem, ott láttam a, a Shayne volt, őt nem tudom, ismered de edző volt meg ő. Kateghiának volt, volt a férje. volt a férje. Na, és akkor ők megkértek, hogy akkor őt fotózzam, és akkor ő tartott egy előadást, egy ilyen másfél órát. Gyorsan körbefotóztam, meg volt, hogy sokan vannak, meg volt a Shane, meg persze azért a Nagy Viktória Zoréről is pár fotót lőttem, és akkor ők is nagyon örültek, meg én is nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy milyen klassz fotókat lehetett csinálni. Ezt kértem amúgy a, a diplomaosztóra, szüleimtől, meg megkérdezték, hogy valami ajándék, és akkor gondoltam, hogy ez a fotózás olyan klassz, akkor kérek egy jobb gépet és akkor egy szép fotó fényképezőgépet kaptam tőlük objektívvel. Nem egy nagyon profit, nem egy nagyon amatőr, de úgy egy olyat, amivel már lehet azért dolgozni.
0: Na, és milyen terveid vannak mondjuk egy 5-10 éven belül?
1: Köszönöm az állásinterjúskérdést. <gül> <gül> hát az, többféle cél van most a professzionális úton, tehát a szakmai úton, ott egyértelműen az hogy ezt a védelmi képességfejlesztést ezt megcsináljuk. Ha jön egy új járvány, akkor lehessen inaktivált vírusokkal kiszolgálni a laboratóriumokat, meg gyorsan vakcinát fejleszteni. A személyes oldalon pedig, hát csak már 29 éves vagyok, hát addigra azért már szeretnék mondja, ha lennének mondjuk gyerekeim ez a, ez a személyes oldal. Nagyon szeretem még a vonatokat, az még kikapcsol. Közlekedés, fejlesztés, azt nagyon szeretem. Közlekedés, politikát is. Kötött pályás közlekedés, azt nagyon szeretem. A budapesti agglomerációs vasúti stratégia, az kint is van a Szobánfalán, falán, mert egy nagyon szépen összeállított, nagyon logikusan, nagyon Létező infrastruktúrára épülő megoldás, és azt nekem nagyon tetszik, az is kikapcsol.
0: Hát én, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is, viszont